0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리가 흔히 쓰는 스마트폰이나 컴퓨터의 임시 저장장치로 활용되는 게 낸드플래시라는 반도체인데요 이 반도체 시장의 점유율 2위와 4위 업체가 요즘 두 회사의 합병 협상에 속도를 내고 있습니다 최근에 반도체 업황 부진 문제를 합병으로 풀어보려는 것 같은데 만약 두 업체가 합병이 되면 이 업계 1위인 삼성전자와 규모상으로 어깨를 나란히 할수 있게 됩니다 지난달 우리나라 주식시장에서 특정 종목들의 주가가 갑자기 크게 떨어졌던 그 사건 기억하시죠? 시간이 지나면서 어느정도 마무리도 되는 것 같았는데 최근에 또 비슷한 사태가 벌어졌습니다 최근에 튀르키의 금융시장이 출렁이고 있습니다. 주가가 많이 떨어지고 튀르키의 돈, 리라화의 가치도 달러 대비 많이 떨어지고 있는데 그 이유가 그 나라의 대선 결과 때문이라는 해석이 나오고 있습니다. 오늘은 이세 가지 뉴스들을 자세하게 정리해보죠. 5월 17일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, MBC 양혁걸 기자, 손에 잡히는 경제, 박세훈 작가, 서울경제신문 서은영 기자 이렇게 세 분과 함께 또 오늘 세상 돌아가는 흐름 한번 잡아보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 양혁걸 기자님, 네. 일단 우리나라 사태 이야기부터 좀 해보죠. 주식시장에서 네. 어, 갑자기 어느 날 주가가 확 떨어지는 네. 음, 그런 일들이
0: 또또 또 나오는 모양이에요? 네. 지난달 24일에 이제 동시에 하한가를 보이면서 시작된 8개 종목의 폭락 사태가 있었죠. 네. 이게 주가 조작 사건으로 수사가 이어지면서 일단락되는 듯 했었는데요. 음. 이 주식시장에서 지난주 말부터 일부 종목에서 또 연속 하한가 사태가 벌어지면서 불안감이 다시 커지고 있습니다. 음. DYPNF라는 종목은 지난주 금요일 하한가를 기록한 뒤 이번 주 초까지도 이틀 연속 급락세를 보였고요. 신대양 제재 주가도 비슷한 흐름을 보였는데 이 주가가 급락하는 건뭐 흔히 있는 일이지만 이문제는 지난 8개 종목의 급락과 매우 유사한 모습을 보였다는 겁니다. 음, 어떤 흐름이에요? 주가가? 일단 계속해서 등장하는 게 CFD입니다. 이 차액 결제 거래. 이 CFD 음. 계좌에서 이제 매도 물량이 쏟아져 나오면서 시작됐다는 건데요. 아, CFD는 또 간략하게 설명드리면 직접 주식을 사고 팔지 않더라도 증권사가 대신 거래하도록 하는 파생금융 상품인데 예. 증거금을 한 40%만 넣어두면 거래를 할수 있기 때문에 음. 한 2.5배까지도 어, 투자가 가능하고 이 거래를 대행하는 외국계 증권사 그러니까 소시테 에 제네랄 SG증권의 물량 잡힌다는 특징이 있습니다. 음. 이 앞서 폭락했던 여덟 종목과 같이 이번에도 급락한 종목이 신용거래가 되게 많았고요. 음. 아까 외, 말씀드린 것처럼 외국계 증권사인 SG 증권의 창구에서 음. 팔자 매물이 주로 쏟아져 나왔다는 것도. 공통점이라고 할 수가 있겠습니다. 거의 비슷하네요, 그러니까. 네, 맞습니다. 아, 음. 게다가 또 유사한 점이 이제 시장에서 유통되는 물량이 그렇게 크진 않다는 건데, 예. 시장에서 어느 정도 규모의 물량이 움직이면, 어, 이제 주가가 출렁일 수 있다는 거고요. 이 때문에 음. 시장에서는 SG발 폭락 사태가 이게 끝나는 게 아니고 장기간 또 이어지는 거 아니냐 이런 불안감이 계속 퍼지고 있습니다. 음. 그러니까 그때 그뭐한
1: 어 여덟 종목 말고, 네. 비슷한 한두 종목에서 또 이런 일이 벌어지고 있다는 건데 지난번처럼 네. 그러면 그, 그 그거는 시세 조정이었잖아요. 네, 맞습니다. 수, 뭐 수백 명 수천 명이 스마트폰 네. 빌려주고 네. 그 시세 조정 한 분들이 스마트폰으로 마치 거래하는 네. 것처럼 해서 네, 음, 그러다가 이제 갑자기. 음, 물량이 나오면서 떨어졌다는 건데, 이번에도 그렇다는 뜻인가요? 그렇게 다그렇 아,
0: 보는 게 맞아요? 여러 가지 가능성이 나오고 있는데, 이번에 두 종목이 하락한 거는, 이제, 지난번 첫 번째 하락의 여진의 형태로 좀볼수 있겠습니다. 그래서 CFD의 특성에서 비록는 것을 많이 분석이 되고 있고요. 앞서 말씀드렸듯이, 이제 CFD가 40%의 증거금을 넣어 놓아야 거래를 할수 있는데, 예. 이 증거금 이하로 내려갈 경우 증권사에서 청산하면서 팔자 매물이 쏟아지는 현상이 나타나거든요. 음. 그러니까 1차 CFD 사태로 불안감이 커진 상황에서 언제든지 이런 CFD 계좌에서 폭락이 시작될 수 있다. 이런 불안감이 있는 상황에. 이기 때문에 예. 어 신용 물량이 좀 많은 데가 어디지 하고 종목을 하다가 이 정리하는 과정에서 이게 도화선이 됐다 이렇게 지금 보고 있습니다. 그래서 증권업계에서는 올해 초에 주가가 좀 가파르게 상승한 종목 가운데 뭐 유통 물량이 좀 적거나 아니면 신용 거래 비중이 좀 높고 아 공매도가 금지된 종목들에 대해서는 이 투자할 때 조심해야 된다 이렇게 지금 경고를 하고 있고요. 아 지금처럼 이제 신용 거래 비중이 높으면 언제든지 반대 매매로 인해서 폭락이 일어날 수가 있는 상황입니다. 공매도가 금지된 종목은 세력들이
1: 주가를 계속 몰래 몰래 이렇게 조금씩 올리더라도 네. 그 누구도 제어할 수도 없고 네. 어, 대주주가 물량을 뭐 내놓을 수도 없고 맞습니다. 그런 상황이다 보니 네. 더
0: 조심하자 네. 그런 얘기인가 봐요. 근데 공매도 같은 경우에는 이제 주가가 뭐 내재가치라고 천일을 얘기하는데 음. 이상하게 호재가 없는데 크게 올랐을 경우에는 반대 방향으로 또 바람을 빼는 역할을 또 하거든요. 이게 음. 공매도의 대표적인 순기능이라고 할수 있는데 만약에 이제 공매도가 금지되면 한 방향으로 계속 오를 가능성이 큽니다. 그래서 주가 조작의 어떤 대상이 된다. 그렇기 때문에 공매도가 금지된 종목들은 음. 각별히 좀 주의할 필요가 있다. 이렇게 경고를 내놨습니다. 음. 대출 많이 해서
1: 이렇게 주식을 사들이다가 대출금 이자 못 갚는 일이 어느 날 갑자기 벌어지면 이런 식으로 반대매매가 나오고, 네 맞습니다. 조금만 물량이 나오더라도 와르르 무너지는 이 약한 종목이라 그렇다는 설명인데 네. 그런 건지 아니면 뒷단에서는 또 지난번처럼 비슷한 그런 그 네. 주가 조작이 있었던 건지는 조사를 해봐야 돼요. 조사를 거군요. 해봐야지
0: 알수 있는 겁니다. 네. 음, 뒤숭숭하네요 이것저것. 네. 음. 일단, 증시도 불안해지고 있는데, 이 예. CFD 관련된 증권사들도 이번 사태로 큰 손실이 예상되고 있습니다. 그래서 금융감독원에 따르면 지난 3월 말 기준으로 보면 이 CFD 거래를 제공하는 증권사가 총 13곳 정도 되거든요. 그런데 음. 거래 잔액 규모가 제법 큽니다. 그래서 2조 7천억 원이 넘습니다. 그래서 이 가운데 얼마나 그러면 이번 사태로 손실이 잡힐지는 아직은 알수 없고요. 예. 일단 작전 세력의 표적이 된 종목의 주가가 폭락해서 이 반대 매매가 이루어지고 여기서 손실이 발생하면 일단은 외국계 증권사인 S.G. 증권사 등이 우선냅니다. 그다음에 국내 증권사가 이걸 갚아주게 되고요. 음. 나중에 개인 투자자한테 이그 돈을 증권사가 받는 방식으로 진행이 되는데 음. 원래는 이제 이렇게 손실이 크게 나면 좀 시간을 두고 천천히 좀 나눠서 갚는 것도 허용을 해주거든요. 뭐 어쩔 투자. 수 없으니까요. 네 음. 그렇기 때문에 지금 따라서 정확한 피해 규모를 바로 산정하기는 좀 어렵다. 그래서 시간이 지나봐야 알수 있고 음. 금융 투자업계 예상은 이번 이제 폭락으로 증권사들이 떠안게 될 미수채권, 그러니까 받아야 할 빚이 수백억 원대에서 최대 수천억 원에 달할 것으로 일단 보고 있습니다. 그래서 음. 각 증권사들이 사실 서로 자사의 손실은 얼마 안 된다, 우리 회사 손실은 얼마 안 된다면서 이제 진화를 하고 있는 상황이긴 합니다. 그래서 음. 구체적인 손실은 2분기 실적이 나와야 확인이 가능할 것이다 이런 예상이 나오고 있습니다. 이게 결국은 증권사
1: 돈을 개인한테 빌려줘서 거래하도록 하는 거니까 네, 맞습니다. 문제가 생기면 맨 앞단에 실무하던 증권인 sg증권이 문제가 될것 같지만 실제로는 이 sg증권은 우리나라 증권사 심부름한 거고 네, 대행만 해준 거죠. 그럼 우리나라 증권사들이 갚아야 되죠. 네, 맞습니다. 만약 우리나라 증권사들이 나돈 없어요 그러면 어쩔 수 없지만 그럴 리까지는 없으니까. 네. S G 증권은 발벗고 잡는 건데. 거기는 아무 문제가 없습니다. 문제는 이제 우리나라 증권사들이 이걸 이제 개인 투자자들 CFD 투자를 한 분들한테도 또 다시 받아내야 되는
0: 건데. 네. 그거는 잘안될 가능성이 높다는 거죠. 네. 업계에서는 이번 손실을 증권사들이 온전하게 회수하기는 어려울 것으로 일단 보고 있고요. 음. 최근에 근데 신용평가사 한 신용평가사 보고서에 따르면. 뭐이 CFD 손실 때문에 증권사 자체가 휘청거릴 정도는 아닐 것이다 이렇게 판단이 나왔습니다. 다만 예. 이 간접적인 피해를 걱정하는 목소리가 나오고 있는데 이 CFD와 관련이 없는 증권사라 할지라도 만약에 이번 사태로 주가가 급락한 종목에 대해서 돈을 빌려줬다거나 신용융자를 빌려줬다거나 이 종목에 투자한 사람들한테 어이 담보로 이 주식을 잡아, 잡았다면 이 가치가 떨어지면서 일단 손실이 간접적으로 확산이 될수 있습니다. 음. 결국은 이분들 재산들 다 경매로
1: 넘기고 그래야 되는데 모르겠어요. 부동산 시장에는 영향 안 줄지 모르겠습니다. (웃음) 결국은 그렇게 해서 재산을 결국은 팔아야
0: 될텐데 정부도 좀 뭔가 대책을 좀 마련해야 되지 않느냐 하는 이야기는 꼭 나올 텐데요. 네, 이 금감원이 이제 주식 리딩방 등 유사 투자 자문업 단속하기 위한 전담 조직 꾸리기로 했고요. 많이 들어본 이야기이긴 한데 이 시세 조종 포착 기간이 좀 바뀌었습니다. 그러니까 그 동안은 이제 감시 기간을 100일 이내로 봤었거든요. 근데 앞으로는 반기와 연 단위로 크게 늘어난다는 건데 이제까지는 기준이 뭐였냐면 100일간 주가가 90% 이상 상승하면 어 이거 이상거래다 이렇게 봤었는데 이번 주가 조작 사. 에서 이제 볼수 있듯이 2~3년 동안 꾸준히 주가를 올려온 경우는 이런 감시망에서 일단 빠지게 되거든요. 그래서 음. 앞으로는 이 모니터링 기간 자체를 좀 길게 잡겠다 이런 거고요. 어, 또 이제 매매 패턴만 비슷해도 앞으로는 일단 주가 조작 가능성 이 있다고 보고 따져 보기로 했습니다. 음. 이전에는 이 거래 발생 지역이 너무 이렇게 집중돼 있다거나 비슷한 음. 경우를 추적을 했었는데 그러니까 거래가 많은데 이 친구들 다 같은 사무실에서 했네. 네 그렇죠. 이, 불러다 조사 좀 해봐요. 하면 네. 바로 잡히는 건데. 네 이번 주가 조작 사건에서는 이런 걸 피하기 위해서 투자자 집이나 사무실 근처로 가서. 모바일 대행 거래를 했다는 것 때, 때문에 안 잡혔거든요. 그래서 음, 진짜 스마트폰을 들고 여기저기 흩어져서 했다는 거죠? 네. 그 투자자의 주소지 근처로 음. 가서 했다는 거기 때문에 어 이러면 또안 잡히기 때문에 감시망을 앞으로는 더 촘촘하게 한다는 겁니다. 그래서 과거 한 10년 동안 데이터를 또 살필 수 있는 새로운 시장 감시 시스템을 이제 내놓는다는 건데 이게 하반기 중에 아, 나올 것으로 예상이 됩니다. 음, 빨리 나와야 되긴 하는데
1: 긴 기간 동안 그럼 주가가 90% 이상 오른 거로 보자라고 하면 종목들이 뭐 수백, 수천 개 나올 거고 네. 그 근, 각자 집 근처에서 한 거를 어떻게
0: 잡겠어요? 네. 그거는 컴퓨터로 백날 들여다봐도 모르는 건데. 일단 뭐 약간 저인망식으로 좀 범위를 넓게 잡는다는 어, 음. 이제 이야기인 것 같습니다. 그렇게요 네, 서은영 기자님, 네. 요즘 그 반도체 시장에서
1: 벌어지고 있는 뉴스는 최근에 반도체 시장의 뉴스는 굉장히 불황이다 네. 이게 (1번) 뉴스고 네. 어~ 그리고 랜드 플래시 시장 주요 플레이어들끼리 합병 논의가 되고 있다. 뭐 이런 네. 소식이 또 있나 봐요.
2: 네. 맞습니다. 이 세계 랜드플래시 시장 2위인 일본 키옥시아와 4위 미국 웨스턴 디지털의 합병 논의가 급물살 뭐 타고 있다. 이런 외신 보도가 나온 건데요. 어, 랜드플래시라는 건 앞서 좀 설명해 주셨습니다만 스마트폰 pc에 이제 필수적으로 들어가는 기억 장치입니다. d램도 그 네. 많이 들어보셨을 텐데 d램과 다르게 이제 전원이 꺼져도 데이터를 저장할 수 있어서 요즘은 뭐 사실 스마트 기기라고 할수 있는 차도 요즘 스마트 기기 뭐 가구도 스마트 뭐 이렇게 많이들 바뀌잖아요. 이런 네. 것들에 거의 필수적으로 들어간다고 생각하시면 될것 같아요. 근데이 키옥시아와 웨스턴 디지털이 합병을 추진을 한다는 것은 사실 뭐 아주 새로운 뉴스는 아니었는데 이게 사실 꽤나 오래된 일입니다. 음. 2년 전에도 합병 추진했다가 이제 가격차 등등 뭐 여러 가지 이유로 해서 무산이 됐다가 음. 이번 논의가 이제 한 지난 1월 정도부터 재개가 된 건데요. 어, 구체적인 지분 구조까지 보도되고 있는 걸 보면 어 이번에는 좀 꽤나 논의가 좀 진척이 꽤 됐다 이렇게 예. 보입니다. 어, 두 회사 합병 얘기에 주목할 수밖에 없는 건 우리나라가 세계 랜드 플래시 시장의 절반을 점유하는 랜드 강국이잖아요. 그래서 1,
1: 1위 3위가 우리나라. 네맞습니 그런데 네. 2위 4위가 요즘 합칠까 말까 얘기하고 그렇습니다. 있다는. 그렇습니다. 예.
2: 그래서 이두 회사가 합병하면 이제 점유율이 뭐 시장 조사업체마다좀 수치가 조금씩 다르긴 한데 뭐 32%, 36% 뭐 이렇게까지 올라가면서 음. 이 랜드 시장 지각변동이 일어날 것이다 이런 예상이 나오는 겁니다. 근데 합병회사, 지금 합병회사가 지금 합병 회사 나오게 된다면 삼성전자 자가 1위사인데요. 예. 1위사랑 지금 거의 맞먹는 수준이거든요. 삼성전자 가 33% 정도 시장 점유율을 차지하고 있는데
1: 2위사에 네. 합치면
2: 네 이제 이 2사가 합치게 되면은 거의 맞먹거나 음. 넘어설 가능성도 있는 거예요. 그래서 이제 본격적인 1위 다툼이 이제 벌어질 가능성이 높다는 점 그리고 이제 SK 하이닉스 같은 경우에는 보통 한 18% 정도 점유율 을 차지한다고 얘기하는데 음. 그러면 1, 2위사와 꽤나 격차가 벌어진 3위사로 만년 3위사가 될 가능성도 있는 겁니다.
1: 하이닉스는. 그, 네. 음. 2위 사위가 이렇게 또 합치려고 하는 거는 계기는 혹은 목적은 뭡니까?
2: 어려울수록 뭉치자라는 게 아닐까 싶은데요. 두그 회사 이제 합병 논의가 금물살 탄게 반도체 업계의 불황 탓이 큽니다. 어, 원래 경기가 하강하는 국면일수록 이제 손실 버틸 수 있는 기업 규모가 좀 중요하잖아요. 작은 데들 아무래도 좀 취약하죠. 그래서 과거에도 이제 위기 국면에서 손해 감수하면서 회사 규모 키운 곳들이 이제 반도체 치킨 게임의 승리가 됐던 교훈도 있고요. 그래서 이번 합병 추진은 이 반도체 한파를 버티기 위한 전략적 제휴 정도? 뭐 이렇게 보시면 될것 같아요. 어 반도체 업계가 지나고 있는 불황의 터널이 지금으로선 이제 언제 끝날지 좀 예측하기가 어려운 상황인데 음. 어 지난해 6월부터 지금 랜드 플래시 가격이 계속 바닥 찍고 있거든요. 그데 예. 지금 판매가가 원가 밑으로 떨어졌다는 얘기까지 나옵니다. 어, 심지어 이제 올해 전 세계 랜드 매출 3분의 1이 날아갈 거다 이런 부정적인 전망도 있고요. 음. 어 우리나라 이 삼성전자, s 스케이아니스 실적도 작년부터 굉장히 안 좋았는데 키옥시아와 웨스턴 디지털 두두 두 회사 같은 경우에도 모두 1분기에 대규모 적자를 냈습니다. 예. 어 그리고 이제 또한 가지로 이제 이렇게 왜 이렇게 속도가 좀 빨리 되고 있냐? 또한 가지가 이제 두 회사 합병이 사실상 시간 문제라는 점인데요. 이미 두 회사가 랜드 기술 개발 그리고 뭐 생산 시설 공동 운영 이렇게 광범위하게 좀 협력 관계를 맺고 있습니다. 실제로 음. 일본에서 이 플래시 메모리 치 공동 생산 공장 운영하고 음. 있기도 하고요.
1: 사실상 동거였다. 네 그렇습니다. <웃음> 그래서 2년 전부터 계속 합친다 만다 얘기가 있었다고요. 네 맞아요. 거군요. 네. 음, 이번에는 뭐 될까요? 될 가능성도 있겠네요.
2: 네, 될 가능성도 있고 음. 안될 가능성도 있는데 안될 가능성 얘기가 사실 좀더 많이 나오고 있긴 해요. 음. 일단은 이제 두 회사가 합병하려면 주주 승인부터 받아야 되지 않겠습니까? 네. 이 키옥시아가 이제 원래는 도시바 메모리 사업부예요. 음. 여기에 이제 도시바가 2017년에 이제 굉장히 경영 상황이 어려워지면서 시장에 이제 메모리 사업부를 내놨고 2018년에 이제 사모 투자 펀드 회사인 베인캐피털 주도로 해서 한미일 투자 컨소시엄이 결성이 됩니다. 그래서 여기에서 이제 컨소시엄에서 인수를 한 건데. 아
1: 주인이 한미일 연합군이에요 다? 그렇습니다. 음. 그런데
2: 여기에 누가 들어가 있냐, 한국이 누가 들어가 있냐. 봤더니 우리나라 이제 SK 하이닉스가 들어가 있습니다. 그래서 예. 키옥시아 이제 전환사채까지 포함해서 총 주식 4조 원어치 정도 들고 있는데. 아 하이닉스가.
1: 이, 네, 그렇습니다. 음. 그래서 이
2: 전환사채 까지 이제 보통주로 전환을 하면 지분율이 거의 40% 정도 되거든요, SK 하이닉스가. 음,
1: 하이닉스가 반대하면 이 결혼 못하네요. 그렇습니다. 그러니까 예. 딱
2: 봤을 때 이제 계산기 두드려 봤을 때, 어, 너희들 합치는 거 마음에 안 들어. 음. 라고는 결론이 나오면 뭐 반대할 수 있는 거죠. 그래서 이 합병 승인의 중요한 키를 잡고 있는 셈이고요. 문제는 이게 또 끝이 아닙니다. 이 양가 부모님 허락 받아야 결혼이 성사되지 않습니까? 우리 음. 나라 얘기인지 모르겠습니다만, 음. 주요국 기업 결합 승인이라는 이제 중요한 절차가 남아 있죠. 그래서 지금 반도체는 뭐 저희가 여, 저희 뭐손 경제에서도 여러 번뭐 뉴스를 다뤘지만 미국 중국 경쟁 지금 치열하게 다투고 있고 각국이 지금 반도체산업 육성하겠다고 다혈한 그런데 예. 이 결혼이 자국 반도체 기업에 치명적일 수 있다. 그렇다면 누가 음. 눈 두고 보고 있겠습니까? 당연히 이제 반대를 하겠죠. 그래서 그 부모들 입장에서는 네. 아,
1: 아들은, 아들 부모는 아들 뺏기는 느낌 네. 딸 부모는 딸 뺏기는 느낌이니까 <웃음>
2: 그렇습니다. 그래서 어. 이게 <웃음> 같은 이유로 지난해에도 엔비디아가 ARM 인수하려다가 무산됐고 이또 글로벌 웨이퍼스가 실트로닉 인수하려다가 무산됐던 게다 그런 이유였거든요. 그래서 음. 일단 미국과 중국은 딴지 걸 거다. 그리고
1: 정부에서 그밖에 여러
2: 나라에서도 반독점 조사받을 가능성이 높다 이런 관측이 나옵니다 게다가 일본 정부도 이번 딜 자체를 그렇게 이렇게 좋게 보진 않는 게 2년 전에도 음. 사실 이제 비슷한 이유로 좀 무산이 된 것도 있는데 일본 유일의 메모리 반도체 업체거든요 그러니까 이런 회사가 미국 회사랑 음. 합병한다 이거에 대해서 아 과연 그러면 이 주도권을 만약에 이제 일본 회사가 가져오면 좋겠지만 예. 만약에 미국 회사가 운영권을 가져간다라고 음. 한다면 좀 이걸 긍정적으로 보기는 어렵다라는 관측이 나오는 거죠
1: 그래서 잘안될 가능성도 꽤 있다. 네. 음, 만약 두 회사가 합병을 하면 말씀하신 대로 음. 2, 2위, 4위가 합병하면 1, 1위, 3위한테 뭐 크게 좋을 건지는 잘 모르겠고 네. 다만 또 플레이어가 그럼 4개에서 3개로 주는 거니까 음. 네. 경쟁이 덜 치열해지면 가격이 다 올라서 그냥 셋다 기분 좋은 상황이 벌어질 수도 있을 것 같고.
2: 네, 정확한 말씀이십니다. 두 음. 가지 관측 다 굉장히 이제 힘을 실어서 거의 대등하게 좀 나오는 것 같아요. 그래서 일단 우리 입장에서는 뭐 20년 동안 물론 이제 이 랜드 시장 같은 경우에는 시장 플레이어들의 격차가 아주 크진 않습니다만 디램만큼이나. 예. 어 20년간 그래도 삼성전자가 부동의 1위였단 말이죠. 근데 삼성전자는 어깨를 나란히 하는 랜드 플래시 업체가 탄생한다? 그럼 좀 불안하죠. 아무래도 음. 반가울 리가 없는 뉴스긴 합니다. 그런데. 좀 이제 어떤 식으로 는좀 지금 말씀하신 것처럼 과점 체제가 구축이 되면 오히려 뭐 그렇게 나쁜 게 없을 수도 있어라는 관측도 나오는 거예요. 그러니까 지금 이제 디램 시장 같은 경우에는 보통 빅3 중심으로 돌아간다고 하잖아요. 그래서 거의 이제 과점 체제로 해서 물론 이제 이 시장 상황에 따라서 가격이 많이 이제 출렁이긴 합니다만 그럼에도 불구하고 이 가격 결정권이 그래도 이 공급사들한테 좀 있다는 거예요. 그런데 지금 이제 랜드 시장 같은 경우에는 삼성전자만 한30몇 퍼센트 좀 되고 나머지는 20, 18, 16, 10 이렇습니다 그까 그러니까 음. 이제 다섯 개 업체가 이제 있는데 네개 사는 거의 고만고만한 점유율로 이제 시장파일을 나눠먹고 있는 구조인 거죠 그래서 음. 어 이게 시장이 불황 상태로 갔을 땐 가격 협상이 수월하지가 않은 거예요 그래서 이게 랜드가 디램에 비해서 가격 탄력성이 높다는 게 시장 좋을 때는 그냥 이 수요에 맞춰서 쫙 올라갔다가 음. 이제 시장이 안 좋을 때는 또 수요가 꼬꾸라지는데 그냥 쭉 떨어져 버리는 거죠 그까 그러니까 그런 걸 봤을 때 사실 이제 랜드 사업하기가 좀 쉽지 않다라는 얘기들을 하는데 이렇게 빅3로 재편이 된다? 그러면 일단 경쟁 강도는 완화될 거고 그러면 가격 결정력도 음. 좀 어느, 데, 어느 정도 공급사들에게 오지 않을까? 이런 기대감도 나오고 있는 겁니다. 그렇게요
1: 냉면, 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 냉면 이렇게 나란히 네개 냉면집이 있던나 <웃음> 네. 상가에서 어, 냉면, 냉면, 냉면 세개로 바뀌는데 네. 두 가게가 합쳐서 크게 확장하는 거니까. 야, 이거 나한테 좋은 거야, 안 좋은 거야 이거 음, 그런 상황. 네. 음. 자, 박 작가님께서 준비해 오신 소식은 튀르키의 소식인데 네. 여기가 지금 뭐 정신 없나봐요. 대통령 선거도 있고 금융시장도 정신 없이 돌아가고. 예. 음.
3: 주가 어? 지수가 어제 6% 넘게 크게 떨어졌고요. 지수가? 네. 달러 대비 트리키의 돈, 리라와 같이 역시 최저치를 기록했는데 이게 금융시장이 출렁는게 바로 대선 결과 때문이라는 해석이 나오고 있어요. 대선 결과가 어떻게 나왔는데요? 트리키에 대선은 어느 후보가 1차 투표에서 50% 넘는 지지를 못 받으면 상위 음... 1, 2위 후보가 결선 투표를 하게 돼 있거든요. 예. 에르도안 현 대통령이 약 49% 나왔고요. 예. 야당 후보가 약 45% 나왔습니다. 아, 야당 후보가 조금 덜 나왔군요. 그렇습니다. 그니까 예. 50% 넘는 사람이 없으니까 28일 일요일에 결선 투표로 마지막 승부를 벌이게 되는데 예. 대선 전 여론조사에서는 줄곧 야당 후보가 이기는 걸로 나왔거든요. 음흠. 그런데 이제 결과가 다르게 나오면서 현 대통령이 재선될 가능성이 높아지니까 네. 그러면서 이제 금융 시장이 크게 출렁인 겁니다. 금융 시장은 대통령 바뀌기를 바른나 보니까 그렇습니다. 에르도안 대통령이 집권한 후에 경제학 교과서에 써 있는 거랑 정 반대의 정책을 펴고 있거든요. 이걸 역방향 금융 정책 이렇게 부르던데 <웃음> 터키도 다른 나라들처럼 물가가 많이 오르고 있어요. 근데 경제학 교과서에는 물가가 오를 때는 중앙은행이 기준금리를 올려서 사람들이 돈을 덜 쓰게 하는 게 효과적이다 라고 음. 되어 있지만 에르도안 대통령은 반대로 기준금리를 꾸준히 내리고 있거든요. 티르키의 작년 물가 상승률이 연간 70% 24년 만에 최고 수준이었는데 네. 기준금리는 작년 11월까지 연속 4번으로 내린 데 이어서 지난 2월에도 한번더 내리면서 14%였던 트르키의 금리가 8.5%까지 낮아졌습니다. 그데그 음. 결과를 어떻게 됐냐면 트르키 화폐 가치는 계속 내려가는 중이고요. 예. 물가는 또 반대로 계속 오르는 중이에요. 그런데 음. 에르도안 대통령이 만약에 다시 집권을 하게 되면 지금의 이 역방향 금융정책을 계속해서 쓸 거라는 우려가 금융시장이 반영이 됐다. 이렇게 음. 보고 있는 겁니다. 그렇군요.
1: 아주 거꾸로 정책을 쓰고 있는데도 네. 그런데도 나라는 잘 돌아가네요. 처음에 우리가 걱정할 때는 야, 저 저러다 저거 어디 하나 부러지지 싶었는데 네. 정책 제대로 쓰는 아르헨티나나 네. 아르헨티나는 금리 계속 올리면 올리고 있다면서요. 물가가 엉망이라. 네. 뭐 거꾸로 대응하는 터키나 상황은 네. 비슷하니까. 비슷하지만 아프긴 하겠죠. 음. 아무튼 그 결국은 그러면 1차 투표에서 이현 대통령이 50% 가까이 지지율을 받 얻고 1위를 했다는 건 네. 국민들이 괜찮아 저렇게 거꾸로 정책 쓰더라도 저분이 저 마음에 들어
3: 네. 그렇게 생각했다는 뜻입니까? 참 의아한 구석인데 일단 음. 외신들 분석은 이렇습니다. 여론조사에서 대통령이 좀 밀리니까 예. 각종 선심성 공약을 마구 꺼냈다는 거예요. 예를 들면 정년제한 폐지해서 연금을 좀더 젊은 나이에 받게 한다든지 아하. 최저임금을 인상하고 한 달간 가정용 가스를 무상으로 주겠다. 학생들한테는 인터넷을 무료로 제공하겠다. 이런 정책을 마구 펴면서 지지를 끌어모은 게 유예했던 게 아니냐. 라는 겁니다. 물론 이건 결과론적인 음, 해석이긴 합니다. 그렇군요.
1: 이번 대선을 전 세계가 주목하는 이유가 또 별도로 있어요? 뭐 대선
3: 이야뭐전세계 여러 나라들이 때되면 하는 건데. 네. 음. 있습니다. 왜냐하면 누가 티르케의 다음 대통령이 되느냐에 따라서 국제정세 특히 지금 우크라이나 러시아 우크라이나 전쟁에 영향을 미치기 때문인데요. 예. 에르도안 대통령은 서방의 러시아 제재에 동참을 안 하고 있거든요. 아. 오히려 전쟁 이후에 러시아한테 투자를 받으면서 이득을 받습니다. 러시아산 원유를 헐값에 사들였고요. 음. 또티르키에 처음 들어서는 원자력발전소 역시 러시아가 지어주고 있어요. 예. 근데 반면에 야당 후보는 현 대통령의 외교 정책과는 정반대의 길을 걷겠다고 하니까 아 미국 편이다 야당 후보는. 그렇습니다. 미국하고 음. 서방에서는 현 대통령이 아닌 야당 후보가 대통령이 되길 바라고 있을 거고 예. 러시아에서는 현 대통령이 재선이 되길 바라고 있을 겁니다. 야. 그래서 이번 대선을 전 세계가 관심 있게 보고 있는 겁니다. 음, 그래서 대선이 관심이군요. 네.
1: 예, 오늘도 양혁걸 기자, 서은영 기자, 박세훈 작가 이렇게 세 분이 뉴스 정리해 주시느라고 고생 많으셨고요. 청취자 여러분들도 들어주시느라고 수고하셨습니다. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다.